och varmt välkomna till tredje avsnittet av Alla kan äta julbord. En matipodd om julbordsätandets sköna konst med Erik Hag. Stämmer bra. Japp, och mig Lotta Lundgren. Nu börjar det. Alla kan äta julbord. Nu blundar vi. Alltså, nu blundar vi för att eh, vi vill att vi liksom möter tur tre som en käftsmäll. Är poängen med den här eh, podden ja. att alla som lyssnar på den ska kunna, om man väcker dem mitt i natten och säger en rätt, till exempel ja. ris eller malta? Tur sex. Är, är det, ska det vara så att man ska vara så säker? Liksom? Ja. För lite har jag den här bilden av Italien. Mm. Att det finns ingen i Italien som, som tvekar om man säger eh, om det ska vara parmesan då till tonfiskpasta eller sådär. Mm, mm, mm. Det känns som att de i Italien har en trygghet i sin matkultur som man kan avundas dem. I alla fall är det liksom min fördom så. Mm. Det är väl drömmen med den här radioserien och med föreställningen att vi skulle skapa trygghet. Att vi skulle ge liksom en, en sorts grundförståelse i vad den här maten handlar om och hur den fungerar. Ja, men och sen tycker jag också att det är viktigt när man håller på med det här och hacka på svenskar och svenskars matkultur. Och, mm. Det är ju att komma ihåg att priset vi betalar för vår modernitet ja. är den här lite osäkerheten inför traditioner till exempel. Ja. Så att man skulle kunna tänka sig ett Sverige med större skillnader mellan fattiga och rika, barnaga väldigt stark kyrka som bestämmer om vi får göra abort, om vi får använda preventivmedel stor korruption till exempel nu låter det som att det här är sponsrat av italienska turistbyrån, för det är inte bara Italien jag pratar om, utan jag pratar ju om ett samhälle som inte är modernt. Ja, och där har ju mat och matkultur en starkare ställning ofta. Ja. Så att varje gång man tänker sig att man är svensk och vad är din favoritmat om man tänker så här kebabpizza och sen skäms man sen då, då ska man ju komma ihåg att det sitter ihop med att vi lever i ett samhälle där vi tillåter samkönade äktenskap och eh, vi har allmän rösträtt och mm. Vi är frigjorda från vårt förflutna. Men det gör oss också lite osäkrare i umgänge med traditioner. Ja, och sen är det ju, det är ju en väldigt stor diskussion om, om det är viktigt eller vad poängen är. Mm. Alltså spelar det någon roll om man är lite osäker i traditioner till exempel? Nej. Möjligen kan man väl tycka att det som är lite kul med traditioner det är ju just att det handlar om en upprepning som har pågått under väldigt, väldigt lång tid. En del av våra julbordstraditioner kan ju spåras tillbaka till 1400-talet. Och det är klart att om vi säger att äh, nu skiter vi i det här för vi har ändå glömt vad det handlade om. Då kan vi ju inte få tillbaka den kunskapen igen. Då, då är ju traditionen bruten. Och då pratar vi ändå om en 600 år gammal tradition. Jag tycker att det är lite som kungahuset som jag tycker känns liksom fullständigt utdaterat. Samtidigt, om man tar bort kungahuset, då är det ju borta för evigt sen. Alltså, vi kan ju inte sätta dit ett nytt om vi ångrar oss. Alla skvallertidningar till exempel går en kull och det blir massarbetslöshet i skvallerbranschen. 
Ja, då står vi där utan kungahus. Alltså, är du fortfarande vaken? För jag blundar fortfarande. Ja, jag, jag blundar ju också. Ja, jag känner också starka dofter av julmat. Sinnena förstärks när, när man blundar. Jag ja, hör hur det fräser på spisen. Det är Ebba som står här bara runt hörnet och, och juxar och steker något. Och undrar vad det kan vara. Vi är ju hemma hos dig. Ja. Men det är fortfarande inte så här att vi själva håller på att ställa fram allting. Utan Ebba som brukar vara matredaktör för historieätarna. Eller redaktör, bara straight up redaktör. Mm. Men också med mattema. Ja. Hon hjälper ju Så det blir lite som en blandning av att vi är på restaurang. Men vi vet fortfarande inte riktigt vad det är som kommer fram på bordet. Men nu känns det också som en felsatsning det här med att vi började blunda så tidigt. Ja. För jag vet inte om jag kommer se när jag öppnar ögonen nu. För jag kan att jag... Eller om man kommer bli så här bländad av den levande ljusen. Eftersom den här serien spelas in vid ett tillfälle. Tidigt i oktober så har inte jag hunnit julpynta ännu. Det brukar jag vänta lite med. Ja. Fråga mig inte varför. Så... Det är ju för att du har så mycket annat. Ja. Men ändå så tycker jag att de här dofterna från Turtré-köket sveper in mig i en härlig julstämning faktiskt. Det kommer nu. Ja. Men ibland så tänker jag, vad är jul? Alltså jul är ingenting som finns. Det är ju ett påhitt som vi måste sätta ihop med ett antal byggklossar. Mycket är det med färgen rött och sen är det många tomtar och sen är det tända ljus och sen är det viss musik. Och sen är det den största klossen som jag faktiskt tror är julklappen av mat. <laughs> Julmaten. Julmaten, ja. Mm. ja. Om man inte fått riktig julstämning under tur ett som är sillen. För att man kanske tycker att sill, det kan ju lika gärna vara påsk eller midsommar. Och inte heller fått riktig julstämning under tur två som är de kalla fiskrätterna och äggrätterna. Man tänker att det är en studentfest. Ja, eller påsk. Är det påsk nu igen? Då brukar ju den rätta känslan infinna sig i tur tre som är, ja vadå? Alltså får man titta nu eller lurar de oss? Får vi kolla eller? Ja, Ja, jag sa att du Tittar du nu, Erik? Nu tittar jag. Okej, nu tittar ja, jag också. Ja, Oj! Ja, Nej, okay. vad brunt det blev. Åh, ja. oh, oh, vad fint. Alltså vadå, så vi behövde inte blunda? Nej, Nej, vi satt och blunda helt i onödan. Det var ingen som sa, nu kan ni titta. Nej. Vad kul. Här är ju tur tre i all sin bruna prakt. Och det, och det är tur tre då kallskuret. Det är kallskurna. Ja. Kallskuret är då, alltså att det är kallt. Ja, och uppskuret. Ja. Det här som fräser och steker i köket, ja. det kommer inte till tur tre. Utan... Nej, det är inget vi sitter och väntar på, utan det är till nästa tur och avsnitt. Tur fyra. Ja, tur fyra. Ja. Nej, det vi har framför oss nu, det är... Tar du som en helikopterbild av ja, det här precis. bordet, då är det en liten stekpanna där borta eller någonting. Ja, det... Med sylta. Ja, det är en presssylta. Man blir alltid glad när man ser en presssylta. Och det är det... köttbitar som är hoppressade ja. med gelé. Ja, eller? Det, är det. det är också symptomatiskt för julens rätter är ju att man använder tillagningstekniker. Som, jag menar, du skulle aldrig göra en sylta en vanlig torsdag för det är jätteknepigt. Aha. Det ska hackas 
kokas och hackas och grejas med och sen det här pressa ihop. Sen har jag lite no- någon slags picklade grönsaker. Ja, sen är det två stycken patéer. Två olika patéer. Ja, två köttpatéer. Ja. Mm. ja, det här är ju jättebra. Ja, riktigt ja, gott. Och vad är det här för korv? Det är en rökt korv. Jaha, det är väldigt mycket kött om man säger ja. om man inte äter kött till exempel. Så, ja, så är ju det här inte helt hundra. Det vi äter just nu, vi är fortfarande kvar på det svenska smörgåsbordet. Och nu börjar man kunna ana ett tema. Allt det här är ju olika former av smörgåspålägg. Tur två och tur tre, ja. smörgåspålägg. Ja, och ja, äggrätterna är ju, ja, de är ju nästan smörgåspålägg ja. Skål på det. Skål. Och vi dricker nu port det. Ja, det gör vi. Alltså mörkare öl. Mm-hmm. Egentligen är det mest äkt svenska ölet. Det är ju en ale. Det är ju, I äldre tider så är det ale vi har bryggt i Sverige. Aha. Mm. Men nu blev det port för jag tyckte att det passade. Men, och då är det bara att du tänker att det passar att det är en lite konstig öl. En för lite att det konstig är... öl för att det är lite konstig mat. Och också högtid. Ja. För vi dricker ju den här journalistspriten. Ja, det gör vi. Och nu dricker vi på det. Ja. Ja, och det är ju helt korrekt. Alltså öl och snaps är ju helt rätt hela tiden. Ja, jag, är, jag uttalar mig försiktigt tills jag kollar med Carl Jan. Julens drycker med Carl Jan Granqvist. Då är vi nu i tur tre, Carl Jan. Dryckesexperten. Ja. Och om jag säger att vi ska dricka mumma nu till tur tre- det tycker jag är en lysande idé, för ingenting är roligare än att blanda sin egen mumma. Och det tillhör ju egentligen husfadens uppgift. Jaha, men det passar ju bra att jag gör det då. Mm. Och då tror jag liksom med brännvinnet som vi har talat om i en tidigare podd, att det blir väldigt individuellt. Det här är ju någonting som nästan alla har sin egen idé om. Vad mumma är. Vad mumma är. Och när jag växte upp så hade vi alltid en porter. Det, det har jag tror jag. Ja. Här, här har jag porter. Mm. Ja. Och den försvann ju och sen kom den tillbaka Carnegie-porter som du har där. Då. Och sedan får ni komma ihåg när jag växte upp så är det väldigt vanligt att man ofta har som återstryck svagdricka. Ja, men jag har svagdricka också tror jag. Ja, ja. vad kul. Ja. Men, men då börjar med porter. Du ska hälla i porten i då kannan. Ska, ja, absolut. Om man inte känner till vad mumma är alls, vad, vad ska du säga då? Vad är det? Mumma är en blandning av olika drycker. Och det består då av olika ölsorter och just den här svagdrickan. Men det ska ju också då finnas lite den där och då kan man göra det på olika sätt. Sockerdricka har jag tror jag. Ja, och vill man inte ha sockerdricka så kan man ju faktiskt ta portvin, vilket jag brukar göra. För då får du ju den där sötman. I det här portvin? Ja, och det, det tycker jag är trevligare. Och somliga då har också du? Madeira lite mer brukar jag ha. Nu ska jag svagdricka den där också. Sådär? Ja, det blir bra. Ja. Och sedan så brukar man ju ha i gin. Ja, vi har inte. Kan man ha i Skåne? Nej, usch, usch, usch. Nej. Men man vill gärna ha lite stark sprit i den. Gin till exempel? Ja, men du kan ha konjak också. Jaha, det kan vara då alltså. Jaha, det är bra. Ja, det kan du ha. Och det brukar jag stryka ganska mycket. Och det där, det där blir hetta när man dricker ja. där. Och det, ofta eftersom du nu har haft en viss sött med det här. Så blir det här en kick upp i hjärnan. Och den där kicken blir också en väldigt hetta i kroppen. Och det är ju sötman som ger den här absoluta hettan. Så man blir lite pärlad i pannan. 
Skål. Skål. Mm. Gillar du min mumma? Mm, den blir jättefin. Ja, roligt. Du känner att den är absolut en elegant sötman. Längd. Mumma recept tror jag finns lika många som de som har tradition att göra det. Var en blanda på sitt sätt. Vilka variationer kan man tänka sig? Det är naturligtvis mängden av sprit, gindo eller konjak. Och så sötisgraden att blanda med mycket portvin eller madera. Ja. För mig är madera ett väldigt julikt, starkt vin. Och sen finns det naturligtvis de som kommer från helnyktra och fridigsjösa bakgrunder. De har väl svagdricka eh, som utgångspunkt för det där. Och sockerdricka väldigt mycket. Ja. Så där har du allt ifrån folkrörelserna, styrkesvanor till borgerskapets eh, superi. Vad vet man om mumma om vi bara ska lära folk lite? Den har en gammal tradition. Det är en borgerlig tradition. Så den har absolut hemma i städerna. fanns ju inte på landsbygden. När du säger borgerlig, då menar du det som något positivt, inte som ett skälsord? Aldrig. Nej. Skål för det då. Vi, då skålar vi i mumma. <skratt> Jag borgerskapstryck. Ja. Alla kan äta julbord. Sylta. Ja, sylta. För de unga lyssnarna. Ja, det här är mycket ovanmatt. Mycket unga, det är mycket unga människor som lyssnar på det här. Det var det du skulle säga. Ja, ja det, är, det kan det vara. Det kan det vara. Det, det, man vet aldrig. Nej, vad tycker du om syltan? När du äter syltan, vad känner du då? Känner du historiens vingslag? Nej, men det känns väldigt genuint. Mm, mm. Hantverksmat känns det som. Ja, det är det ju verkligen. Den känns ju som en otroligt gammal rätt, det här. Mm. Fast på ett positivt sätt. För på många, många gånger kan man ju tycka att när man tänker på mat, historisk mat man tänker att det är liksom bara lite äckligare mat. Mm. Men här till exempel, det är en symfoni av olika köttsmaker. Olika delar av syltansmak är olika. Mm. På ett sätt som man inte får om man till exempel äter en hamburgare. Nej, precis. Syltan är ju också något så ovanligt som nötkött i den. Annars är ju julbordet grisens... Hemmarena kan man säga. Ja. Men här kommer det lite kalv också. Annars gör man gärna sylta på lite mer svår um, sålda delar av djuret. Det kan vara huvud och ansikte och sådär. Den här maten kommer ju från en tid då man tog rätt på mer delar av djuret än vad vi gör idag. Absolut. På ett sätt som man hejar på väldigt mycket mm. idag. Ja, ja. Det känns... Tråkigt om man skjuter en gris i huvudet och bara äter filén. Verkligen. Vi är ju nu på tur tre. Ja, det är vi. Och hittills har jag ätit av allt som vi har haft på vårt julbord. Ja, Men om man går på lokal och det är ett sånt här väldigt stort julbord. Ibland är det ju jättestora julbord. I en del ställen tävlar ju om att ha så stora julbord som möjligt. Mm. Är det meningen att man ska äta allt? Nej, det är det faktiskt inte. Eller är det ett slalom? Ja, det är ett slalom. Det var bra sagt. Jag tror man ska kryssa lite mellan rätterna och få lite av varje. Och sen aldrig ta mer än en av någonting. Även om man tycker att det är någonting som är lite extra gott. Man behöver inte äta två stora skivor paté. Utan ta lite försiktigt av allting och... Kryssa fint och nätt så att du får alla turerna. Men tänk på, det här är fortfarande förrätter allihop. Och det är många förrätter, närmare bestämt fyra förrätter innan ja. vi kommer till varmrätten. 
Jag känner mig faktiskt renan lite nöjd. Ja. Hur mår du? Ja, men jag är mätt nu kan man säga. Ja. Nu tror jag att jag äter bara för att jag tycker det är kul. Mm. Men det tycker jag man kan göra också. Det tycker jag också och det är inte så att vi tänker stoppa här. Nej, vi gör ju också för ett gott syfte. Vi ser det här som folkbildning. Skål hörru. Vilken är det här? Tur tre men snabbt fyra. Och den här maten då som ingår i tur tre, alltså mm. som är smörgåsbordets köttpålägg. Ja. Den blir julmat när? Den blir julmat 1960 ungefär. Smörgåsbordet blir omodernt och håller på att förpassas till historiens skräphög men istället kryper upp på julbordet och blir julmat. Och där tycker vi ju än idag att de här patéerna och syltan, det är julmat och det är ingenting annat nästan. Du äter väldigt sällan sylta till exempel. Men hade man visat det här för till exempel Värne från Heidenstam? Ja. Då hade han tyckt att det här var smörgåsbord, ja, inte julmat. Precis, Aha. då hade det varit smörgåsbordsmat. Frågelådan. Nu är det dags för det populära inslaget Frågelådan i podden. Om ni som lyssnar har egna julbordsrelaterade frågor, då går det bra att maila in dem. Skriv till ljudhenrik.gmail.com. Så försöker vi ta en fråga i varje avsnitt. Det är Jocke som skriver. Hej och tack för bra podd. Jag jobbar som säljchef på ett stort företag. Där jag ansvarar för ett antal av våra viktigaste kunder. Varje jul äter jag julbord med mina kunder. Och förra året blev det sammanlagt 16 julbord. Under den här perioden gick jag upp 14 kilo. En del lyckades jag gå ner igen men inte allt och nu närmar vi oss december med nya julbord. Jag kan inte ha det så här. Min tjej klagar och själv tycker jag inte heller att det är kul. Vad ska jag göra skriver alltså Jocke. Ja Jocke att äta sig sprätt mätt är en lika gammal och viktig del av det traditionella julfirandet som att dricka sig skitfull men att samköra de här två aktiviteterna kväll efter kväll det får konsekvenser för vikten. Kroppen prioriterar nämligen att förbränna alkohol innan den förbränner något annat och dricker du mer än två snapsar och en öl så har din metabolism att göra hela kvällen. Om det dessutom blir en sen kväll och det blir det ju gärna när man gör stan med en riktigt festsugen kund. Då kickar även andra biokemiska processer som bland annat involverar sömnhormonet melatonin in. Vilket gör att kroppen lagrar då matens energi som kroppsfett. Det här är inga problem om det händer vid enstaka tillfällen. Men om du upprepar det hela hela december ut så blir det ju väldigt knepigt alltså. Det du behöver det är en plan för hur du ska äta lagom mycket. Och den bästa plan som står till buds det är att äta julbordet i dess fastställda turer. Och behandla tur 1 fyra som de förrätter de är. Normalt så äter man ju bara en förrätt innan varmrätt. Är det som i julbordsfall fyra förrätter, ja då får man försöka anpassa mängden mat på tallriken i varje tur. Det är bara julbordsamatörer som tar en stor skiva vört till sillen eller mer än en stor bit gravlax i tur två. Tanken är att du ska sysselsätta dig med små portioner i väntan på julbordets varmrätt. 
Nu vet jag att många människor, framförallt män, tror att äta julbord det är någon slags äta mest tävling. Det är det inte. Att äta julbord det är en existentiell handling och var och en äter precis så mycket hon eller han vill för att få kontakt med sitt ursprung. God jul önskar jag dig och lycka till. Alla kan äta julbord. Det är ju mat från Sveriges 1800-tal. Om man tittar på julen, då händer det ganska mycket på julfronten just under senare delen av 1800-talet. Ja, det kan man lugnt säga. Det är ju nu i samband med industrialiseringen som vi får fyrfärgstryck och massproduktion av både det ena och det andra. Man kan börja massproducera julpynt Aha. i papper som är färgat. Tidigare har julens färg varit brun. Alltså brun som är halm till exempel. Brun som är halm, brun som är brunt, omslagspapper, brunt som är pepparkakor och knäck. Getbajs. Med mera. Eller bara brunt som den här paten. Ja. Men nu finns möjligheter att färgsätta julen. Och då väljer man efter tysk förlaga att julens nya färg ska bli röd. Det är därför vi till exempel idag har den här Coca-Cola-tomten. Ja, för den gamla tomten så mer ut som en slags liten oden. Ja, man mer som en liten grå figur. Men här blir det även tomten röd. Det hänger också ihop med konstnären Jenny Nyström. Och hennes tomteillustrationer som blir superpopulära. Och det är en sån sak som man kan tänka på när man håller på och äter turtre. Ja, man kan tänka att när den här maten fortfarande känns ny... Och modern, som nästan en symbol för det nya moderna Sverige. Då har julen precis blivit röd. Man kan också tänka på de här grönsakerna. De picklade grönsakerna. De picklade grönsakerna. Alltså det är så här räpplade morötter, ja. räpplade gurkor. Ja, precis. Som smakar lite bostongurkar. Ja, konditions- och syltlökar och grejer. Om man går till Kajsa Baris kokbok. Alltså en annan matprofil än du då. Mm. Som är väldigt känd inom svensk mathistoria och som ledde på 1700-talet. Precis. Alltså som är känd för att hon sa det här, man, tar, man får ta vad man har. Ja, det sa hon aldrig, men det spelar ingen roll. I hennes kokbok, där finns nästan inga recept på grönsaker, men de grönsaker som finns... Om någonting till exempel kallas sallad, då är det någonting i den här stilen. Alltså tillrädda, kokta och sen inlagda grönsaker. Man äter inte råa grönsaker på den här tiden. Det, det vågar man inte, då blir man sjuk. Det är nämligen så att åkrar och trädgårdsland gödslas fortfarande med bajs från tordas och latriner. Så äter man det så blir man ju jättedålig. Jätte Allting måste kokas jättelänge. Aha. Jag tror att hon tycker att en sparris till exempel ska koka i ungefär 30 minuter tills den är grå. Och idag så kokar vi sparris mycket kortare för det är fint att de är lite spänsliga. Fyra minuter. Ja. För att det inte längre är så nej. att det ligger människor bajskorvar bland sparrisen. Nej, nej, det gör det inte. Men det är en annan grej man kan tänka på. Ja. Ja, tycker man kan man tänka äter... lite på Strindberg. Ja, det här är mat från Strindbergs tid ja, också. Ja, det är det. Ja. Det är verkligen Strindbergs, Strindbergs mat. Men om man tänker på framtiden då för de här rätterna som ingår i tur tre, alltså mm. det kallskurna. Mm. 
Eh, vad skulle du säga då? Det är ja. Inte så bra prognos. Nej, de kommer nej. inte finnas kvar tror du? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det här är den mest akut utrotningshotade turen. Aha. Tillsammans med tur 5, julbordets egentliga varmrätt som vi ska återkomma till. Men den här typen av mat ligger illa till. Den är omodern i en utsträckning som till och med är hotfullt för en julbordsrätt. Det är nog inte så många som tycker att det här gått längre. Alltså syltorna... Pastejerna, patéerna. patéerna. Mm. Och vad kommer att hända med dem då? Nej, då blir de bortglömda, försvinner och kommer aldrig mer tillbaka. För så kan det gå för maträtter. Det händer inte varje dag, men... Det händer. Det händer i alla fall, ja. ja. Alltså julgäddan till exempel. exempel. Den är ju säkert inte helt utrotad. Det finns säkert familjer som äter julgädda fortfarande. Ja. Men på de flesta julbord så finns det inte en julgädda. Men det fanns det på Strindbergs tid som August Strindberg ville ha julgädda. Ja, det kunde inte bli jul om inte Strindberg fick sin julgädda. Alltså lite som en del har känt för Kalanka. Verkligen. Utan gädda ingen jul. Och det lär man sig ju om man tränger in i julmatens historia. Det är att julbordet är inte ett, ett bestående bord med samma rätter och att det har varit så sedan vikingatiden. Nej. Utan det här är en, en process. Ja. Alltså rätter är på väg upp på julbordet och på väg av julbordet hela tiden. Julbordet är som kulturen själv. Den har en, en sorts kärna men det rör sig hela tiden ute i kanterna. Så, så ska det vara. Alltså, kulturer som har stelnat, de mår inte bra. Utan en kultur ska vara levande och då ska det bytas ut lite saker och ting. Det gäller även julbordet. Så att det är inget konstigt och det är inte jättesorgligt heller. Utan vi kan bara konstatera att nu är vi i början av 2000-talet och de kanske har jobbat klart som julmat. Men jag kan inte låta bli att tycka att det känns sorgligt. Så jag, kommer, jag, jag vill inte att de ska försvinna. Vill du ha en skiva sylta till då? Ja, jag kan ta det bara för att alltså, som jag precis sa det och jag tycker att det annars försvagas mitt argument eller min ståndpunkt. Men jag menar, jag är egentligen proppmat. Nej, men jag gillar det där. Men jag tar, jag tar det. Bra, jättebra. Nej, men jag menar bara att jag tycker att det är roligt med den här maten som känns så här genuin och hantverks jag gillar den maten. Jag hejar på den här maten. Men vi kan väl se det också ur ett annat perspektiv. Historien är väldigt lång och tiden ska fortsätta väldigt länge till. Det kan ju vara så att vi av olika anledningar i Sverige kommer återgå till delvis självhushåll. Och då kommer ju de här maträtterna återkomma. Inte på grund av att man känner ett behov av att upprepa en gammal matkultur utan därför att det är så här som självhushållets mat gärna blir. Alltså har du en gris och slaktar den i hemmet, ja då är det rimligt att tro att det är ungefär den här maten som det blir av den. Speciellt om du då inte har ett kylskåp eller massa frysar och jättemycket el tillgängligt så att det kan komma igen. Och om man fantiserar lite kring framtiden då, om man vet om den här grejen, att det sker en, en slags förhandling med varje generation, vilka rätter som blir kvar på julbordet, vilka nya som kommer till. Om man får gissa lite, vad är framtida julmat, sånt som inte är julmat idag? Mm. Det vet vi inte, men om vi tror att julmaten alltid följer samma mönster, det vill säga mat som en gång varit en populär rätt, som sen blir omodern, men det känns sorgligt att den ska försvinna in i glömskan eftersom ingen vill laga den till vardags eller till fest längre. Då kan man ju tänka sig att maträtter som till exempel koldolmar, kroppkakor, palt, 
på allt. Att det skulle kunna åka upp och plötsligt kännas. Mutti med fläsk. Det är Svennis favoritmat. Det är traditionell mat från Värmland. Som är, det liknar tror jag kroppkakor. Mm. Det är rimligt att tro att muttin kan bli framtidens julmat. Nu är den lite för smal kanske. Men i vissa delar av landet. Ja, i Värmland då. Jag tar gärna snabbt det. Skål. Skål på det. Nummer fem eller? Ja. Taschen. Jag ska kolla vilken det är. Det här är ju helt obegripligt He- även för mig. Helan halvan tärsen kvinten. Kan det stämma? Lotta bläddrar nu bland sina papper. Mm. Julsnapsarna om man är med klass och gått på universitetet. Då är de helan halvan tärsen kvarten kvinten sexten septen rivan räfflan rännan smuttan smuttans unge Lilla Manasse och Lilla Manasses broder. 15 droppar, kreaturens uppståndelse, sista supen och bleka dödens. Det här är liksom namn på supar mm. som egentligen inte har med julbordet att göra. Utan det här är så här studentkultur från ja. Uppsala tror vi. Ja. Alltså man söp ihjäl sig ja. och kompisarna bara stod runt och skrattade. Mm. Exakt. Men, Men det är ju kul att... Och säga. Lilla, lilla Manasse blir man ju alltid glad av. Ja, man hör. Ja. Absolut glad. Manasse är bibliskt. Du som kan allt. Det, det var en god bibeln. Alltså, Manasse, det var, han dog. Han bodde ju mellan Dotan och Balamon. Just det. <laughs> jo, men alltså, och, det var Judits man. Visst var det en Judits man. <laughs> men Manasse dog. Alltså, det var i underskörden. Det var sorgligt. Ja. Men tack för det, kvinten. Den visste var den tog. Ja. Då är det klart, eller? Ja, vi har därmed ätit julbordets tredje förrätt. Och det här är faktiskt den sista kalla förrätten. Nu går vi på inte det varma, utan det småvarma. Men det blir i nästa episod. Alla kan äta julbord! Är det klart redan? Nej, det här var bara tur tre. Det är faktiskt tre turer kvar. Okej. Okay. Du, vem skickar man fakturan till? Vet du vad? Dra en räkning till Blixn och Company och se vad som händer. Men innan vi skiljs åt för den här gången så vill vi passa på att puffa för vår scenföreställning Alla kan äta julbord. Vad roligt. Som, ja, som spelas på Malmö Live, Kajskjul 8 i Göteborg och på Annexet i Stockholm. Som sitter ihop med Globen. Ja, just det. Alla kan äta julbord, det är ju som en slags föreställning och julbord i ett. Lotta Lundgren och jag fungerar som en slags reseledare som guidar er på en tidsresa genom den svenska julbordshistorien. Medan ni äter ett supergenuint julbord som Lotta har varit med och satt ihop i, tillsammans med eh, köksmästarna. Eller? På respektive ställen, det stämmer. Alltså som en slags karatemästare. Ja, faktiskt. Ja. För julstämning och musikalisk underhållning svarar Julia Frey. Och enklaste sättet att boka biljetter det måste vara att googla alla kan äta julbord och så en stad som man vill gå i. Mm. Ja men alltså det finns bara de här tre att välja ja, på. Det. Malmö, Göteborg och Stockholm. Ja. Alla kan äta julbordspodden produceras av Henrik Wallström som också klipper och spelar in. Matredaktör och kock Ebba Svennung. God jul så hörs vi nästa avsnitt. <skratt>